1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Votre rendez-vous du vendredi soir, 19h, ça se dispute une heure de débat avec, bien évidemment, Julien Drey. Bonsoir Julien. Bonsoir. Gilles-William Goldnadel, bonsoir Bonsoir. Gilles-William. La parole à vous dans un instant, mais avant, le rappel des titres, c'est avec vous Maureen Vidal.
2: Attrape dans les Yvelines, une nouvelle fusillade a éclaté cette nuit et a fait quatre blessés par balle, dont un grave. Les agresseurs seraient deux et auraient tiré sept coups de feu avec une arme de poing. Ils auraient ensuite pris la fuite en scooter sans être identifiés. La police judiciaire de Versailles a été saisie de l'enquête. Le pape François célébrera une grande messe au Vélodrome de Marseille le 23 septembre prochain, le stade qui peut accueillir plus de 67 000 personnes. Le pape âgé de 86 ans est attendu dans la cité phocéenne pour conclure les rencontres méditerranéennes. Cette venue du pape François en France sera une première depuis celle de son prédécesseur Benoît XVI en 2008. La France se dit extrêmement préoccupée par des violences ayant éclaté hier au Sénégal. Celles-ci ont causé la mort de neuf personnes après la condamnation à deux ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Paris appelle à la retenue, à cesser les violences et à résoudre cette crise dans le respect de la longue tradition démocratique du Sénégal. De son côté, le secrétaire général de l'ONU appelle au calme et à la retenue dans le pays.
1: Merci Maureen Vidal. On vous retrouve à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Vous réagissiez sur euh, la situation au Sénégal. Euh, Julien Drey, Gilles-William situation euh, inquiétante avec un homme inquiétant à la tête du pays.
3: Ah non, bon, qui bon, pas à la tête du euh, pays. Euh, vous avez... pardonnez-moi, non, c'est pardonnez-moi, pardonnez-moi. C'est un lapsus, <rire> c'est un lapsus <rire> qui ne vous honore pas. Non, mais la situation est très préoccupante. Et M. Sonko, qui semble jouir des faveurs de, des insoumis, de M. Monsieur, de Monsieur Mélenchon, des, notamment sur la question homosexuelle, mmh. des propos d'une homophobie invraisemblable. Hein. Donc euh, euh, il, la situation, euh, à dire le vrai, m'inquiète au Sénégal, qui est un pays que j'aime bien.
4: – Julien Drey. Euh, – Julien a raison, c'est-à-dire que le Sénégal est engagé dans un débat, il y a une conférence qui est en train, qui a lieu en ce moment, parce qu'ils veulent examiner la Constitution, trouver des éléments de concorde nationale, que M. Makissa, qui a sale, voudrait se représenter. Mais il y a des débats qui ont lieu. Et l'opposant euh, est tout sauf un, un gentil monsieur. Hein.
1: Voilà, qui, est, qui est, qui
4: est opposant, euh, dangereux, opposant. C'est, c'est, pas, alors c'est, pas, c'est pas que c'est très grave, c'est proposé de l'homophobie. Il y a aussi des forces qui le soutiennent. Oui. Ce sont pas les, 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 les c'est pas euh, les forces comme les, les frères musulmans. Voilà, des, les, les intégristes sont derrière euh, et euh, comment dire, il fait partie de cette poussée qui existe dans toute l'Afrique. Mm. Euh, et donc euh, la France, euh, qui normalement a des relations particulières avec le Sénégal et est privilégiée même, puisque c'est quand même un pays francophone et c'est un des derniers pays francophones où la France était respectée. Monsieur sonko lui, il fait siffler la France. Hein. Il est le candidat contre la France. Monsieur Sanko, donc candidat contre la c'est
1: France. C'est
3: d'ailleurs l'une des raisons de son succès, c'est ça qui est très triste. La, une partie de la jeunesse euh, l'apprécie. Oui, enfin, c'est là, pas tout. Franchement, j'ai
4: des amis au Sénégal, mmh. etc., j'en ai encore parlé tout à l'heure, euh, ce n'est pas l'insurrection de la jeunesse sénégalaise. Non, c'est, non, non, pas du tout. C'est un certain type de jeunesse, oh, etc. Oui. Alors, il y a certainement des problèmes qu'il faut régler au Sénégal, etc. Ce n'est pas forcément tout n'est pas parfait. Mais je pense qu'il faut faire attention. Et je suis d'accord, j'ai été étonné de voir un certain nombre de forces de gauche commencer à se précipiter mmh, oui. en disant « Ah, formidable voilà. !» On a vu notamment des, des tweets de, de Jean-Luc Mélenchon oui, oui. à ce sujet. On va
1: revenir en, en France avec cette question du harcèlement scolaire. Malheureusement, à la une, ces dernières heures, ces derniers jours, après le suicide de l'INSEE, c'était l'INSEE 13 ans, c'était le 12 mai dernier. Alors, quatre mineurs du collège... Braque des Rousseaux de Vendin-le-Vieille ont été mis en examen pour harcèlement scolaire, ayant conduit au suicide avec une personne majeure également mise en examen pour menace de mort. Mais la famille de l'adolescente a porté plainte pour non-assistance à personne en péril, notamment contre le principal de de ce collège. Le ministre de l'Éducation nationale réagit hier. Lui, pour qui le harcèlement est une priorité, eh bien il admet un échec. Collectif. À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie pour ses proches, pour l'éducation nationale et pour le pays. On va écouter l'avocat de la famille de l'INSEE qui l'a assuré sur le plateau de Pascal Pro. C'était ce matin. L'élève, la famille de l'élève, et eh bien, avait alerté. Écoutez.
5: Mais alors ce qui s'est passé, euh, si vous voulez, dans le cadre de, des relations qu'il y a eu entre la maire de l'INSEE, qui encore une fois s'est démenée, puisque ce qui caractérise cette affaire, c'est que alors que 10% des étudiants, des, des élèves de collège, d'écoles et de lycées sont victimes de harcèlement, donc il s'agit d'un fléau national, euh, la plupart, la majorité de, de, de ces enfants et de ces adolescents... Quand ils sont harcelés, vont mal, mais s'enferment dans une forme de silence et les parents ignorent la, la, la réalité, le degré de gravité de, de ce harcèlement. C'était pas le cas pour l'INSEE. L'INSEE parlait avec sa mère. Sa mère était au courant puisqu'il s'agissait d'un harcèlement quotidien extrêmement grave à tous les niveaux. Et, et donc sa mère a alerté toutes les autorités compétentes pendant des mois. Elle s'est démenée. Et est-ce qu'elle a imaginé sortir sa fille de sept cette... Oui, tout, tout a été envisagé. Euh... euh, Elle a a eu un rendez-vous avec le le directeur du collège qui qui lui a dit « Écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de punir votre fille et de lui enlever son téléphone. »
4: De punir votre fille Bah, Moi, je vous assure,
5: j'ai entendu également le beau-père de l'INSEI disant qu'un jour, il y avait une bagarre qui se passait devant ses yeux. C'était un programme qui était programmé. C'était une... Des violences, qui... l'INSEE était averti quelques heures plus tôt, on t'attend à la sortie et ça va très très mal se passer pour toi. L'INSEE est allé voir le responsable du collège, ce principal, et plutôt que de le mettre à l'abri en sécurité dans une salle et d'appeler ses parents, bah, il a laissé sortir, se faire passer à tabac, il était présent. Il était à quelques mètres des violences, les bras croisés.
1: Gilles-William Goldnadel, on peut parler... D'échec collectif, ce sont les, les mots euh, du, du ministre Papendiaï, où bah c'est là euh, qu'on les séquence d'un séquant de l'éducation une, trop habituée
3: je à je la posture. Je trouve que c'est une expression en, englobante. Ouais. C'est un échec de l'éducation nationale, de son ministère, si j'ose dire, parce qu'il était long, il était long à la détente. Hein. Il, il, a, il, il, il a appelé très récemment la famille après qu'elle ait porté plainte, etc. Euh, bon, je ne sais pas. Ce n'est pas de la responsabilité du, du, du ministre de l'Éducation nationale, mais enfin, il ne s'est pas non plus grandi euh, non plus dans cette histoire-là. Vous savez, au départ, je, je, je vous avoue que j'ai peut-être un peu sous-réagi euh, parce que, euh, quand j'ai entendu qu'on en voulait aux au responsables de, de l'école, mm-hmm. parce que je sais que le harcèlement euh, c'est, est nombreux. Je veux dire, euh, le harcèlement, c'est pas nouveau, hein. Le harcè... Les enfants sont souvent méchants. Il n'y a pas plus conformiste qu'un enfant. Donc s'il y a, s'il y a quelqu'un qui ne ressemble pas euh, ou qui ne s'habille pas ou qui ne pense pas comme tout le monde, c'est son effet de lui ou d'elle. Donc je pensais que peut-être que ce... qu'il y a beaucoup de signalements dans, ce... dans ce... ce collège-là, peut-être que c'était quand même lui faire porter beaucoup de responsabilités. Mais ce n'était pas un petit harcèlement. Mmh. C'était... c'était terrible ce qui est arrivé à cette pauvre monde. C'est une histoire franchement, à, à pleurer, quand on voit rien que la violence, bon, j'ai, j'ai vu euh, mon confrère du Buisson dire tout ça, mais quand on voit, j'ai vu passer le passage à tabac, si j'ose dire, la violence contre cette pauvre môme, c'est, c'est tot... mais c'est totalement invraisemblable. On savait qu'elle était suicidaire. On savait qu'elle était suicidaire. Elle, elle, elle en avait parlé, la pauvre môme. Donc, effectivement, là, là, il y a quelque chose vraiment qui n'a pas été fait. Je ne sais pas qui sont les responsables. Mais je comprends parfaitement la démarche des parents et quant à, quant à leur désarroi, euh, euh, c'est inutile de vous dire ce que j'en pense.
1: Et est-ce qu'on on a un ministre, ministère de l'Éducation, Julien Dray trop habitué à cette posture-là, cette fameuse posture de
4: pas de vague J'ai une chose, moi, des commis comme ça, j'aimerais ne pas en lire. Hum. J'aimerais ne pas avoir à en lire. Moi, je veux bien qu'on vienne après avec des larmes de crocodile, dire c'est un échec collectif, c'est un échec d'éducation nationale, etc. Non c'est un échec de ceux qui dirigent. Voilà. La question du harcèlement est une question compliquée. Mais je signale qu'on a détruit des instruments qui étaient utiles. Nous avions, avec Jean-Paul Huchon, par exemple, en Ile-de-France, mis le numéro « Jeunes violence écoute, qui était un numéro anonyme, une plateforme, qui permettait à un jeune de pouvoir téléphoner. Et après, on suivait doucement. Parce que souvent, les jeunes, ils n'en parlaient pas à leurs parents. Ils n'en parlaient pas à leurs copains. Ils ne savaient plus à qui en parler. Bon. Euh, pour des raisons budgétaires, on a dit bon, finalement, ça marche plus. Il n'y avait pas les réseaux etc. sociaux. Il y a aussi cette problématique. Alors, avait... ah, en plus, à l'époque, il n'y avait pas. Les... C'était le début. Il n'y avait pas. Voilà. Par ailleurs, il n'y a plus de psychologues scolaires. Et ça, c'est un énorme problème aussi pour l'éducation nationale, parce que avant, les psychologues scolaires, c'était quand même quelqu'un avec qui on pouvait, qui pouvait parler, qui pouvait détecter, qui pouvait alerter plus l'administration qu'elle ne l'était. Donc tout, tout ce système-là qui a, qui a disparu fait que les... ces enfants-là, ils sont livrés à eux-mêmes et ils sont livrés à une violence qui peut être qui est terrible. Et c'est Moi, je veux bien, on dit après, c'est un échec et tout. Normalement, ça n'aurait
3: jamais dû se passer. Mais mais, euh, Julien Drey a merveilleusement raison. Euh, Parce que c'est aussi un problème psychologique pour la pauvre personne qui est harcelée. Parce qu'à cet âge-là, d'ailleurs, avant même de de mettre fin à ses jours, elle pratiquait l'automutilation. À cet âge-là, on se dit si on me harcèle. C'est que je ne suis pas bien, et donc le rôle, le rôle du, du ou de la psychologue, c'est de lui expliquer que euh, euh, il faut qu'elle s'aime, elle mérite d'être aimée. Donc effectivement, parce que les parents, ils peuvent dire n'importe quoi, leur crédibilité euh, est, est, est évidemment minimale parce que c'est normal que les parents vous aiment, vous apprécient, vous êtes la plus belle, la plus intelligente. Mais qu'un psychologue explique ça euh, à la môme harcelée, c'est indispensable. Donc euh, oui.
4: La psychologue et les professeurs aussi, est-ce que. Oui, les professeurs, bon, il, des fois, il... spontanément, quelqu'un qui est. Alors, ça dépend des profs, des professeurs, pardon, ça dépend du professeur principal, souvent. Ah, mais je ne veux pas leur jeter la, la pierre parce que c'est, c'est compliqué. Mais la question de la psychologie comme de l'infirmière scolaire, parce que c'est mmh. un peu la même chose, Ou c'est pas le même type de rapport. c'est pas un rapport euh, scolaire, c'est un, un rapport humain qui se crée. Et normalement, elles ont été formées préparées à ça. Et c'est à elles, ou à eux d'ailleurs, À l'époque, c'était souvent elle, de mon temps à moi, euh, de de discuter avec le proviseur, que le proviseur que le professeur principal et qu'on trouve un dispositif. Et le dispositif, ce n'est pas retirer votre enfant de l'école.
3: C'est ça le problème. La décharge pour le monde des enseignants, c'est très compliqué le harcèlement parce que, encore une fois, je viens de vous dire que les harcelés eux-mêmes en arrivaient à à plus s'aimer. Mais en plus, souvent, hein, les, les enseignants craignent que euh, dans la remontrance qui est faite au début du harcèlement, la harcelée passe pour la balance. Mmh. Vous comprenez ouais, ce que je veux ouais, dire ouais. Alors, alors, Et à ce moment-là, c'est pire. Le, nombre, le nombre de harceleurs a tendance à, à se multiplier. C'est très compliqué. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un problème extrêmement compliqué.
4: Mais là, il y a aussi un problème de formation. Parce que comme vous avez, euh, vous avez une équipe pédagogique, dans l'équipe pédagogique, le professeur principal... Il n'est pas là simplement pour... Eux. Il doit aussi avoir ce rôle-là. C'est lui qui guide l'équipe et il doit être préparé et formé à ça. Euh, préparé justement à ses signalements et à, à trouver les moyens d'éviter effectivement que ça soit un débat. Parce qu'après, il va falloir un débat dans la classe à un moment donné. Et il faudra bien l'amener justement pour qu'elle ne soit pas traitée comme une balance. Donc il faut préparer, il y a un savoir-faire. On ne va pas arriver comme ça en disant voilà. Donc s'il y a tout ce travail-là qui, est, qui, qui, est pas, qui a été abandonné... Euh, pour des raisons souvent budgétaires, mais par contre, ça, ils sont capables de faire des postes dans les oui. restaurants à tour de bras pour en faire plus, pour faire des dossiers, des machins, ça, ils y sont les champions. Mais sur le terrain, tous ces gens-là ne sont plus là. Dernière question, peut-être toujours à propos de
1: cette question douloureuse du,
4: du harcèlement. Voyez
1: euh, ce, que, ce qu'a dit Papendiaï également. Les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. Nous allons agir de manière ferme, dit William Gonadal. Euh, Le moment de se poser la la question de de ces réseaux sociaux euh, chez les jeunes, est-ce qu'il faut davantage de de contrôle selon vous Alors c'est une question d'éducation aux réseaux sociaux qui qui ne serait pas suffisante Je ne
3: sais pas ce qu'il entend. Franchement, je ne veux pas du tout euh, critiquer cette déclaration, mais je ne sais pas ce qu'il y a dessous. Euh, euh, Je veux dire, les les insultes, les injures, de toute manière, vous les signaler, elles disparaissent. hein. Même, Même dans le monde... Même dans le monde très libre de Twitter, quand vous, quand vous injuriez quelqu'un, vous le, vous êtes signalé et puis vous disparaissez, on vous prive de ça. Oui. Mais, mais j'avoue que je connais moins TikTok ou d'autres, je ne sais pas comment ça se passe, mais il est certain, il est certain que dans le phénomène euh, euh, qui a toujours existé du harcèlement des jeunes par les jeunes, euh, le phénomène de meute en vérité, là maintenant ça devient une meute électronique. Donc la foule est encore plus déchaînée.
1: Une meute électronique et qui touche finalement comme dans la vraie vie, c'est ça le drame.
4: Oui, mais à un moment donné ou à un autre, il va falloir parler les législateur. C'est lui qui doit euh, se pencher sur le fonctionnement de ces réseaux sociaux, euh, la violence qui existe effectivement. Euh, Ce n'est pas simple hein, pour être honnête. Euh, et le dialogue va être un dialogue ferme d'après moi avec les réseaux eux-mêmes qui font semblant de dire mais nous on met de l'or, mais nous etc. Mais bon voilà, il y, a, il y a de toute manière, pour moi il y a un problème aux réseaux sociaux c'est sûr. Et on aura l'occasion
1: d'en reparler, d'en débattre autour de cette table. Dans l'actualité également cette semaine, l'aide médicale d'État au cœur des débats du projet de loi immigration. Alors pour rappel, c'est le dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Gérald Darmanin souhaite la réformer, pas question pour d'autres ministres. Et selon un, un sondage publié par CNews, hier, eh bien, 66% des Français sont favorables à la réduction de l'accès à l'AME pour la limiter aux seuls soins d'urgence. On va écouter quelques avis de Français, justement. Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait, ils savent qu'il y a une, une, une compétence médicale
6: euh, plus élevée en, voilà, en France.
5: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence... Ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite
4: commencer à réagir.
1: Alors, cette précision, 380 000 personnes en bénéficient chaque année pour un coût total qui avoisine en 2021 hein, le milliard d'euros, Gilles-William Goldnadel. Est-ce que, selon vous, il faut revoir une aide trop coûteuse qui inciterait, selon certains, à l'immigration Ou au contraire, bah, c'est une aide indéboulonnable qui,
3: qui représente les valeurs de la France euh, Considérez que je fais partie des 66 D'accord, euh, mais bien sûr, euh, c'est un appel d'air exceptionnel. Euh, mais en plus, il faut savoir que dans cette AME, il euh, y a des. Vous pouvez, vous, grâce à l'AME, vous faire poser un anneau gastrique, par exemple. Bon, bah, bah, écoutez, je veux bien. J'ai, j'ai un grand sens. So... Vous savez, je, je veux bien aider mon prochain, mais aider quelqu'un en situation irrégulière. Euh, à ce qu'il se fasse passer à, euh, aux, aux frais du contribuable que je suis un anneau gastrique. Traitez-moi de, de, tout, de le, tous les noms que vous voulez, mais je ne l'accepte pas. Donc pour toutes ces raisons, euh, je, je, n'arrive, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi en cette période difficile, on ne s'est pas déjà attelé à cela.
4: Julien Bray. Le problème de l'aide médicale d'État, c'est qu'elle a été... C'est un dispositif qui a été conçu pour éviter ce que dit un de vos téléspectateurs, d'ailleurs. C'est qu'on se retrouve dans des situations gravissimes de retour de pandémie, euh, parce qu'elles n'ont pas été traitées et euh, qui, après, contaminent l'ensemble du pays. Au départ, c'était ça euh, le, le, un des éléments qui justifie euh, l'aide médicale d'État est son utilité et son efficacité aussi, pour, euh, de manière préventive. Est ce qu'il y a des détournements? Il y a plusieurs études qui sont sorties récemment, de médecins qui sont confrontés à ça, qui disent qu'il y a, euh, le, il y a des choses qu'il faut corriger, certainement, mais en même temps, il faut défendre l'aide médicale d'État dans son principe. Après, il y a certainement des choses qu'il faut corriger, des abus, tout comme ça. Mais le plus grand scandale n'est pas tellement sur les médicales d'État. Le plus grand scandale, je vous l'ai dit, c'est sur la manière dont la couverture maladie universelle peut être détournée. Mmh. Et euh, malheureusement, souvent, euh, au détriment de ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas se précipiter dans des, dans des schémas stéréotypés, parce que j'entends beaucoup de choses là-dessus. Euh, on peut faire tous les sondages qu'on veut. Je peux vous en faire aussi, moi, hein, pour vous demander s'il fait chaud. Je suis sûr que j'aurai une majorité.
1: Vous avez chaud là peut-être voilà. sur, le, sur le plateau. Le, le message est Non mais ce n'est
3: pas fromage ou dessert. Vous pouvez corriger les excès de la CMU et, et aussi de, de, de l'AME. De, de la je veux dire, bon, mais si. C'est, c'est un, je veux dire, cette, cette, la manière dont, dont l'aide médicale d'État fonctionne en dit long sur notre société. Voilà, c'est tout.
4: Les médecins, les praticiens qui sont en première ligne, ont un avis qui n'est pas exactement euh, simplement celui des slogans. Alors, ils disent, euh, nous, ça, ça nous est utile, notamment sur un certain nombre de pandémies, heureusement qu'il y a eu l'AME. Voilà. Donc euh, avant peut-être que, je dirais, les gens et les autres nous lancions euh, tous les noms d'oiseaux à la tête pour se traiter euh, amicalement, peut-être que le moment est venu de, mettre, de faire une étude rationnelle qui montre s'il y a des dérapages, les cas ils sont, comment on les corrige, plutôt que d'en faire un débat qui, d'après moi, n'apportera pas grand-chose.
3: Non, j'ai écouté, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que les Français, euh, dans leur grande majorité, savent très bien de la manière dont ils sont oui, déjeunés. Oui, mais c'est toujours le même système. C'est un système qui est très simple. Je vais, je vous aime bien, donc
4: je ne le ferai pas. <rire> mais je, je, vais vous, je vais vous donner, euh, je sais pas quoi, la, la grippe. D'accord. Okay. Puis derrière, je vais prendre votre température et je vais dire, ah, oh, vous avez vu, il a la grippe. Donc ce système, il est, il, est, il est tronqué, puisque vous avez un certain nombre de journaux, de journalistes, etc., qui montent au créneau, qui disent, voilà, j'ai tel et tel et tel oui. truc, tel et tel scandale, puis après vous faites un sondage, c'est normal, le concitoyen disent « ah ben bah, j'ai mais, lu, mais... ce que j'ai lu, et, non, mais... et, et, vraiment. et puis après, quand vous regardez dans le détail, quand oui, vous oui. discutez avec les praticiens, vous attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc si on veut avoir un débat sérieux... Il faut
3: être capable de faire la part des choses. – Mais vous avez commencé à nous dire que vous avez inter- interviewé un médecin et vous a dit qu'il y avait ah, des excès. – En général, je n'ai pas et bah bon, d'accord, ils vous ont dit eux-mêmes... – pas qu'un membre de ma famille. – Ils vous ont dit eux-mêmes que, que, qu'il y avait des excès. Ben – oui, comme tantôt, ah, ou, comme ils disent qu'il y des excès. – Donc j'imagine, je ne veux commun. pas croire que dès l'instant... On vous a dit qu'il y avait des excès, vous ne faites pas partie des 66% des Français de bon sens. Non, parce que Ils veulent résorber ces excès. Les les, les médecins, les gens qui sont en première ligne, parce que moi je ne suis pas médecin,
4: euh, c'est comme ça, la vie a voulu soit pas moi qui suis un médecin dans la famille comme on dit euh, en tout cas c'est moi qui fais ce choix faut être honnête euh, euh, me disent les choses doivent être traitées avec euh, oui. je dirais un équilibre voilà oui. je dis pas moi je suis pas en train de vous dire non on défend tout comme si n'était rien n'était. je vous dis non plus je vous oui. dis attention parce que derrière il y a tout ce que je vous ai évoqué donc il faut le faire calmement voilà oui. et les sondages n'arrangent rien
3: à ça voilà il faut toujours faire les choses calmement mais là, depuis le temps, Et justement, on, où on met en question, on met en question c'est les excès de l'AME, je pense que euh, le calme devient quand même un tout petit peu excessif. Non, le problème, c'est que ce n'est pas fait. Bon, enfin, on ne va pas polémiquer pendant
4: des heures. Ce n'est pas fait pas, avec polémique. lucidité. C'est tout pro... toute une partie du débat sur l'immigration en France il est faussé oui. parce qu'il est dès le début, passionnel non non. et il ne repose pas sur les, des choses. Je vous signale par exemple que le mot quota, qui était un mot interdit, mm-hmm. est maintenant repris par le, ministre de, par le ministre de l'Intérieur lui-même, qui dit, euh, voyez, bon, et le modèle danois que vous, vous avez tous les uns et les autres vanté, ben, sachez que les Danois, qui sont aujourd'hui en pénurie, ah, sont, le en train, sont en train de réfléchir à la, mise en, à la mise en place d'une politique de quota. Mais ça... Enfin, j'ai l'impression je, que... je ferai, c'est moi qui ferai le voyage
3: la prochaine fois au mais Danemark. J'ai, j'ai l'impression que les Danois sont assez satisfaits de la manière dont oui, c'est pour ça le, dont c'est pour le ça gouvernement ça... s'y prend actuellement oui, mais... avec fermeté envers l'immigration. Oui, encore mais que... vous c'est pouvez plus même compliqué. d'ailleurs rencontrer, il ne faut pas caricaturer, les. je pense que vous pouvez rencontrer des gens très opposés à l'immigration massive, excessive et invasive qui vont vous dire notamment celui qui vous parle, que même un étranger en situation irrégulière, s'il est en état de détresse médicale importante, doit être soigné en urgence. Ça, on est tous d'accord. Ça s'appelle l'humanité. Exactement. Oui, mais
4: voilà. le problème qui est posé, c'est d'ailleurs un des téléspecteurs que vous avez dit lui-même, mm. le problème, c'est que si on n'attend que la détresse, mm. on risque de se retrouver dans des situations mm. qui vont être extrêmement dangereuses sur le plan sanitaire. Mais enfin,
1: la, ça sera en, trop tard. Entre Donc, l'anneau faut... gastrique
3: et la détresse, il doit y avoir un juste oui, milieu. Oui, bah voilà, temps. c'est ce que j'ai dit, l'équilibre. Voilà.
1: Il nous reste un peu plus d'une minute avant de, de marquer une pause. Peut-être cette image, cette image qui a fait le tour de monde. Joe Biden, qui euh, est tombé... Sur scène, hier, le démocrate qui venait de remettre des diplômes à, la, à des élèves de l'Académie de l'Armée de l'Air dans le Colorado, il est tombé, vous le voyez, vers l'avant. Il s'est réceptionné sur les genoux et les mains après avoir apparemment trébuché sur un sac non, noir. Mais
3: si, mais enfin, si c'était la première fois qu'il tombe, ça fait... Non mais attendez, ça fait 20 fois qu'il tombe. Il est, on, on le voit bien souvent, il se trompe de personne, il parle à quelqu'un qui est mort. Il est, c'est quelqu'un qui est souvent confus, mais euh, la gauche médiatique qui a dit pique-pendre, évidemment, contre son ancien rival un, un, avec des, des cheveux bizarres, s'interdit de se poser la question de, de savoir si c'est vraiment intelligent qu'il se représente une autre fois. L'esprit critique n'existe pas. C'est un dernier esprit critique strabique. Bon, c'est tout, ah, Attendez, il va y avoir des primaires. Oui — Y compris dans le bon, Parti enfin, y pas, Oui, mais il n'y a pas grand monde. Hein. Pourquoi euh... vous croyez-vous Pourquoi croyez-vous qu'ils se posent des questions Parce que la, la vice-présidente euh, Kamala Harris, qu'on présentait comme une perle, elle semble beaucoup décevoir l'électorat démocrate. Il n'y a pas beaucoup de monde chez les démocrates, semble-t-il, qui, se, qui, qui sont euh, fait revoir, par bon, présentables. — représentables. On est encore loin de... de... — Je ne sais, sais pas qui vous avez en stock. — Allez, vous... vous — Je ne sais vous, pas moi en plus. — On je vous, vous
4: écoute, Julien Dray. On va marquer une pause. Ah, — Bon. Euh, donc on va voir comment les, les choses évoluent. Mais... Je pense qu'il ne faut pas non plus sur, euh, surévaluer le fait que on... ça arrive de tomber. Parce que moi, ça ah. m'arrive aussi
3: de tomber des fois. Non, je, je, je me refuse à le croire.
1: Allez, on va parler des liens entre le Rassemblement national et la Russie. pointé du doigt dans un rapport parlementaire. Dans un instant, on marque une très courte pause. Ça se dispute. Julien Dray, Gilles-William Golnadel. Ça continue dans un instant. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous faites bien ce soir débat entre Julien Rey, et Gilles William Golnadel. Dans un instant, on va revenir sur ces liens entre le Rassemblement National et la Russie, pointé du doigt par un rapport parlementaire. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Maureen Vidal.
2: En Essonne, le cadavre d'un homme de 43 ans a été retrouvé dans la forêt de Sénard. Le corps présentait de nombreuses fractures au niveau du crâne et des côtes. L'homme était déjà mort depuis plusieurs jours, d'après une source proche du dossier. Il s'agirait d'un homme originaire du Bangladesh en situation irrégulière. Une enquête a été ouverte pour meurtre et confiée à la police judiciaire de Versailles. Dans les Yvelines, un important groupe d'étudiants s'est regroupé hier matin devant un lycée du Vésinet, fumigène et mortier à la main pour célébrer la fin de l'année. La situation a dégénéré avec des tirs dans l'enceinte même de l'établissement. La police a dû intervenir pour déloger les perturbateurs. Le lycée a été fermé toute la journée. Dans un délai de deux mois, le contrôle technique des deux roues va être instauré. C'est la demande du Conseil d'État pour se conformer à la disposition imposée au niveau européen. Le ministre des Transports, Clément Beaune, annoncera prochainement les modalités et le calendrier.
1: Merci Maureen. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. On en vient donc à ces liens entre le Rassemblement national et la Russie. Des liens liens à pointer du doigt dans un rapport parlementaire, un rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Rédigé par la députée Renaissance Constance Grip, ce rapport met en avant les liens entre le Rassemblement national et la Russie. L'URN avait lui-même de lancer cette commission d'enquête pour prouver qu'il n'existait eh bien, aucun lien entre eux et la Russie. Un rapport qui doit être officiellement présenté la semaine prochaine, mais une version a été présentée hier aux députés. On va écouter quelques réactions politiques.
0: Il y a en France euh, un euh, parti euh, politique, euh, le Front National puis le Rassemblement National, qui euh, de manière assez euh, persévérante, euh, réitérée euh, à bien euh, des égards euh, sur beaucoup de sujets internationaux qui concernent par exemple de près euh, euh, la Russie, euh, relaie euh, de manière euh, encore une fois euh, Permanente et euh, assez complaisante de mon point de vue les éléments de langage euh, et les positions euh, du Kremlin
6: Ils ont démasqué ce que nous savions peut-être pas aussi fortement c'est la courroie de transmission entre euh, Poutine et, et le Rassemblement National et depuis de nombreuses années depuis un peu plus de dix ans avec euh, des épisodes d'autant plus marquants euh, du prêt, du fameux prêt euh, euh, juste après l'invasion de la Crimée. C'est piquant, Moi, ça m'amuse parce que le Rassemblement National croyait euh, la son honneur et boum, ça lui
5: revient au visage. Mais là où le rapport, il est faiblard, c'est que faire croire que dans ce pays, le, le problème d'ingérence étrangère viendrait uniquement
0: de la Russie. De la, de la,
5: de, des prêts contractés par le Rassemblement National alors qu'on ferme les yeux sur toute une série d'interventions y compris de pays amis comme les états unis qui ont espionné, etc. Là, pas un mot. Bon, le rapport, il est déséquilibré. C'est...
1: Avant de vous entendre, la réponse de Sébastien Chenu, député du RN. Il était sur notre antenne ce matin. Marine Le Pen, elle, dénonce un procès politique. On écoute Sébastien Chenu.
5: Je rappelle que la DGSI, TRACFIN, la Commission nationale des comptes de campagne ont expliqué qu'il y avait zéro ingérence et zéro contrepartie du Rassemblement national vis-à-vis d'une quelconque puissance étrangère. Donc les choses sont claires. Marine Le Pen s'est prononcée sous serment elle a tout expliqué et aujourd'hui, il y a une espèce de volonté d'instrumentalisation. Ce que je vois, c'est que depuis que Marine Le Pen euh, monte partout dans les sondages, elle est un jour l'alliée de Poutine, un jour l'héritière de Pétain.
1: Julien Vray, le Rassemblement national, est-ce que selon vous, on peut dire que c'est une courroie, qu'il est une courroie de transmission de, de la Russie
4: Alors, j'ai plusieurs choses. D'abord, je vais lire ce rapport parce que Mme Constance Legrine est une députée, est une députée sérieuse. Donc, euh, je vais lire, parce que ce n'est pas, c'est pas une agitatrice. Elle a d'ailleurs été, je crois, dans un certain nombre de cabinets ministériels avant. Bon, donc, euh, mais dans les propos qu'on a, qui sont apportés là, pour l'instant, elle n'apporte pas de preuves. Elle, euh, elle lit. Ils sont d'accord idéologiquement. Où ils ont Bon, ça, c'est, c'est leur droit d'un certain point de vue. C'est pas, euh, voilà. Ça, c'est pas la première chose. Deuxième chose, si on veut régler un jour le financement, ben, on le règle sérieusement en permettant à tous les partis politiques d'avoir accès à des banques en France qui leur prêtent de l'argent. Ça fait des années qu'on dit qu'on va le faire. Ça n'a jamais été fait. Et il y a effectivement des obstacles qui sont faits pour un certain nombre de formations politiques qui ne peuvent pas avoir de l'argent. Donc ça peut être une manière de les censurer indirect. Voilà. Donc il faut clarifier ça. Troisièmement, ce qui est vrai, c'est que pendant un temps, Marine Le Pen, comme d'autres d'ailleurs, avait une certaine fascination pour ce qui se passait en Russie, pour la place qu'avait pris euh, M. Poutine, etc. Ça, c'est un débat politique. Voilà. Avec euh, des contestations d'autres qui disaient « Attendez, vous allez voir ce qui va se passer » gilles william
3: Golnadel,
1: quoi de transmission de l'Assemblée National?
3: Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, y compris l'estime que je partage pour Constance Le Grip, mais je ne partage pas du tout le, le vocabulaire employé. C'est vrai, c'est vrai que euh, avant le conflit ukrainien, il y avait deux partis qui étaient plutôt sensibles euh, au discours de M. Poutine c'était euh, le Rassemblement national et les Insoumis. Mais ça n'avait au demeurant. Rien de répréhensible. Avant l'invasion de, de l'Ukraine et, et, et des moyens employés par Monsieur Poutine, euh, ça n'était pas dramatique, loin s'en faut, ni injurieux de bien traiter Monsieur Poutine. Je crois savoir que le président de la République l'avait reçu sous les ors de Versailles. Mmh. Et, et personne n'a trouvé à redire, indépendamment du fait qu'il n'a jamais été qualifié, considéré comme le plus grand des démocrates. Bon, on, sait ce que, on sait ce qu'est la, que la Russie éternelle, si j'ose dire. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, les, les, deux, les deux éléments qui ont été mis sur la table pour parler de courroie de transmission sont invraisemblables. Euh, c'est le, la, la, la manière dont on a pris l'invasion de la, de la Crimée. Mais pardon de vous dire que Mme mmh. euh, Le Pen et ses amis n'ont pas le monopole de la vision des droits de la Russie euh, sur la Crimée, celui qui vous parle et peut-être même mon contradicteur vous diront très certainement que euh, c'est effectivement c'est plus compliqué, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît la Crimée est redevenue est rede, est, est devenue ukrainienne euh, par décision de monsieur Khrushchev qui, paraît il, avait un petit peu abusé de la vodka. On a le droit quand même de considérer à Moscou que c'est peut-être un peu excessif, même si ça ne justifie pas de, 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 de faire les choses comme ça. Et puis deuxièmement, ça vient d'être dit, le prêt en question. Le prêt en question, il a été obtenu mmh. après que les banques françaises aient refusé de, 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 de prêter au, au Rassemblement national. Je ne suis pas le plus mal placé pour vous dire que vous avez même eu des députés du Rassemblement national qu'ont vu, alors qu'il y avait des comptes largement créditeurs, des comptes familiaux depuis 25 ans, ont vu leurs comptes fermés euh, de manière totalement arbitraire. Donc ils étaient bien contents d'avoir un compte ouvert quelque part. Le fait que peut-être qu'ils n'étaient pas considérés comme des ennemis jurés de la Russie n'a pas nuit. Mais en, tout, en, en, en attendant, je, je ne sache pas qu'ils ne soient pas remboursés, ce prêt. Donc effectivement... Un esprit chagrin pourrait considérer que peut-être politiser cela en parlant de courroie de transmission n'est pas un service à rendre à un parti qui ne semble pas dépérir.
4: Il y a plusieurs choses. La première remarque amicale si vous me permettez, je suis en total accord avec ce que vient de dire Alexis Corbière. Et je suis à peu près convaincu que J. William va, va dire, oui, c'est vrai, là, cette fois-ci, Alexis... Sur Bourguien. les ingérences ah. des États-Unis, notamment... Non, sur les c'est ingérences général. en général, sur ouais. la
3: manière dont le, le, ben... l'histoire euh, se passe. Il a raison. Alors, ça, c'est la première chose. Hein et, excusez-moi, mais il a tellement... Il a, pardon, un mot. Il a tellement raison qu'au Parlement européen, et là, je parle de corruption, je ne parle pas de prise de position politique, au Parlement européen, les députés qui ont été pris la main dans le sac... Ce sont des députés socialistes, pas français, étrangers. Personne n'aurait l'idée saugrenue de dire que les partis socialistes en question sont des courroies de transmission. Mmh. Donc c'est tout ce, donc, euh, sur ce plan-là, Corbière n'a pas tort. Donc c'est juste une remarque pour voir que... Ah ben bah il arrive, il arrive. <rire> bon, ça c'est la même chose. La deuxième, il euh,
4: y a eu une fascination pendant tout un temps, il faut être honnête, euh, que nous même Mme Le Pen, un certain nombre de gens disaient, Poutine a remis de, de l'ordre en Russie, la Russie est de retour, c'est une puissance, etc. et tout, et on a été peu regardant sur un certain nombre de, de, de droits de l'homme, de violations de, de, de ses droits, de, 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 de l'opposition, etc. et tout. Donc oui, ça, mais ça c'est de la politique. Vous voyez, ça c'est de la politique et, et c'est une, pour, pour certains, c'était une méconnaissance de ce qui se passe en Russie, de ce qui a été mais ça fait partie de de beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui dans la classe politique française, de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne savent pas ce qu'a été le KGB, ce qu'a été la GPU, le GPU, comment le KGB s'est transformé en FSB, mais il n'a pas changé, etc. Et tout, ça. Bon, tout ça, ça n'existe ça plus. Mais je voudrais finir, si vous me permettez, par une remarque. Moi, je suis... Mais alors, vous ne pouvez pas imaginer comment je déteste les staliniens, les néo-staliniens, les KGBistes ou les FSB, etc. Et tout. Pour moi, c'est contraire à tout mmh. l'histoire. Voilà. Et, et je les déteste. Et ils me détestent profondément. Je le sais. Voilà. Ça, c'est une première chose. Mais en même temps, et euh, j'aimerais quand même que le débat ait lieu un jour en France sur ce qui est en train de se passer. Et je ne sais pas, peut-être que CNews pourrait organiser une émission de débat où on pourrait débattre avec M. Brunet. Parce que je suis peut-être le seul... Non, parce qu'il a un, il fait un audimat. Moi, je le regarde quasiment tous les soirs. Vous savez pourquoi Parce que je regarde la nuit, mmh. je ne regarde pas beaucoup, etc. Mais des fois, je me dis... mais. Moi, qu'il m'invite. Parce que moi, je veux bien que. Y a, y a des, y des choses qui sont dites, mais qui sont extrêmement dangereuses sur le plan idéologique. Moi, je ne fais pas la guerre à la Russie. C'est-à-dire qu'on je a fait la un, guerre à un point de vue. Le russe,
3: pour moi, ce n'est le pas l'ennemi. Et je ne demande pas à ce qu'on liquide les Russes partout où ils sont. Non, mais, non mais il, il arrive un drame aujourd'hui sur ce plateau. Euh, c'est que nous sommes euh, là euh, d'accord euh, un <rire> peu trop souvent. Mais pardon de le dire, euh, Julien Drey a, a mille fois raison. C'est-à-dire que vous, quand bien même celui qui vous parle, et vraiment, ce n'est pas une précaution oratoire, je viens de le dire, déteste la manière dont M. Poutine, autocrate, s'en est pris, à l'Ukraine, aux Ukrainiens, en les envahissant de la sorte, et pas pour récupérer ou pour prendre une partie, pour aller mettre un, 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 un fantoche à, au, au, à Kiev. Ceci posé, je voudrais avoir non pas des militants, je voudrais avoir des journalistes mmh. qui, qui sont capables, par exemple, mais je veux dire, par exemple de dire qu'il y a des nazis en Ukraine... Hum. Non, on, on va ici en France, on, 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 on fait non, l'histoire. On est, hein. et, ici et... en France, on fait l'histoire. Ils ne le disent pas. Il y a une. On a peut une, plus une, le dire aujourd'hui. La ministre, la la ministre des Sports. Vous avez sport, le sentiment qu'on peut plus le La dire. ministre des Sports a blâmé euh, le, 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 notre joueur serbe pour avoir parlé. Et il aurait été sans doute pas dû. Peut-être, je ne sais pas. Du Kosovo, elle n'a pas dit un mot sur cette euh, sur cette euh, tenniswoman ukrainienne qui a refusé la main d'une pauvre biélorusse dont, est, biélorusse dont elle ignore oui. complètement la manière de voir M. Poutine Il y a une sorte de racisme anti-russe maintenant qui est invraisemblable. Et qui est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est extrêmement
4: dangereux Parce que l'avenir, c'est qu'un jour, le peuple russe sera en capacité de s'opposer à M. Poutine et de le renverser et de rétablir ou de, d'aller vers une démocratie. Si vous faites la confusion totale... Et vous transformez ça en un conflit contre la Russie, vous savez, le peuple russe, il a une fierté. Oui. C'est un des les peuples les plus oui. fiers et qui est prêt à se sacrifier. Oui. Et, et alors là, on s'en sortira jamais. Je, Moi, je... mon espoir, c'est qu'un jour, la démocratie, et je ne crois pas que ce soit impossible et que ce soit dans le caractère slave de ne pas aimer la démocratie, mon espoir, c'est qu'un jour, il y ait une véritable démocratie. Ce n'est pas demain matin à 9h. Ce n'est pas demain matin, mais on doit aider. Et on doit aider les opposants russes, les opposants sérieux. Les opposants qui se battent, les opposants qui risquent leur vie. Et on doit bien expliquer que nous ne nous battons pas contre la Russie, mais contre ceux qui la dirigent, etc. etc. C'est très important. Et alors, ça me permet d'arriver au conflit. Moi, je pense que la voix de la France, diplomatiquement parlant, On va écouter écouter Emmanuel Macron, d'ailleurs. On va écouter
1: Emmanuel Macron, puisqu'il s'exprimait lors d'un déplacement en Moldavie. C'était hier. Et euh, il a dit qu'il ne voyait pas à ce stade de discussion utile avec son homologue russe, Vladimir Poutine. On l'écoute.
6: La France a toujours été disponible pour parler avec tout le monde. Et vous le savez, à plusieurs reprises depuis le début du conflit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le président Poutine. Si euh, l'occasion se présente et et en fonction du contenu, je ne l'exclus pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de matière à une discussion utile. Si les questions de nucléaire civil, de la sécurité sur ces aborigas l'exigent ou s'il y a des avancées ou des ouvertures qui le permettent et le justifient, je le ferai sans aucune hésitation. De la même manière, nous ne cessons de discuter avec euh, tous les pays qui peuvent jouer un rôle utile, qui étaient en soutien ou non de l'Ukraine dès le début, pour justement élargir notre base de soutien et éviter toute partition du monde. Le message ensuite que nous avons ici euh, livré à la Russie est clair, c'est un message d'unité et de soutien unanime et clair à l'Ukraine et au peuple ukrainien.
1: Donc pas de dialogue possible aujourd'hui encore, comme l'affirme Emmanuel Mais
4: c'est l'inverse qu'il faut faire, si vous me permettez. Évidemment qu'il faut soutenir l'Ukraine. Il faut montrer d'ailleurs qu'il n'y aura aucune hésitation en la matière. Voilà. Mais il doit y avoir, parce que c'est comme ça que ça se prépare à la paix. Il doit y avoir des émissaires qui discutent. Ils discutent pas sous l'écho des projecteurs. Ils ne font pas de la surenchère. Donc ce n'est pas le rôle d'Emmanuel Macron de faire ça. Le rôle d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir un certain nombre d'émissaires qui discutent et qui commencent à essayer d'examiner des sorties possibles je prends l'exemple de la Crimée. Les Russes elle nous appartient. Zelensky dit, la guerre, on l'a menée jusqu'à la reconquête totale de la Crimée. Bon, ce ne va pas être simple. Voilà. On peut peut-être se poser la question de savoir comment, internationalement, on pourrait faire un vrai référendum qui permettrait aux vrais habitants de la Crimée, pas aux ceux qui ont été importés par les Russes à la dernière minute pour changer les choses, de se déterminer, peut-être. Voilà, on peut trouver des solutions. Et Zelensky dit, nous, il nous faut nous garantir notre sécurité. Et il a raison parce qu'il y a en face de, de lui quelqu'un dont on voit la réalité. Mais ça, ce sont des éléments qui doivent être discutés par des gens qu'on appelle les diplomates. Et il faut mener cette diplomatie. Elle se fait pas à coup de, 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 de déclamation, Parce que le problème que j'ai, je vous le dis, et je le dis sévèrement, parce que j'ai vu des chefs d'État, y compris affronter, On a des émissaires. Et ces émissaires-là, ils discutent jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. C'est vrai que pendant la guerre du Golfe, François Mitterrand avait jusqu'à la dernière seconde des émissaires. Et que ça a servi, y compris, parce que ça a évité que, dans la première guerre du Golfe, les Américains ne fassent n'importe quoi. Donc il faut revenir à, à la diplomatie.
1: Oui, enfin,
3: écoutez, moyens. là, sur les déclarations qu'a ouais. fait Emmanuel Macron, je ne peux pas dire non plus que, c'est, je ne peux pas les critiquer, il n'a ouais. pas ouais. non plus fermé la porte. Mm. Il a pris une posture un tout petit peu plus ferme que d'habitude, mais enfin, il n'est pas non plus, il n'a pas opposé une fin de non-recevoir. Ouais. Et c'est pense pas ça, je si de vous permettre, c'est qu'il a,
4: il est en permanence, dans cette affaire-là,
3: mm. en oscillation.
4: Allez, on, on va
1: peut-être sur un autre dossier, peut-être ne pas vous mettre d'accord, parce que dans l'actualité, il y a aussi la réforme des retraites. Une nouvelle mobilisation mardi prochain. Les syndicats, eux, espèrent une grève massive, une grande mobilisation, alors que le feuilleton législatif n'en finit pas. On va peut-être y revenir. Mais à quoi s'attendre le 6 juin prochain Les précisions à Moribuko.
0: Pour cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites hein, qui se tiendra le 6 juin prochain, 400 000 à 600 000 manifestants sont attendus. Ce sont les chiffres des renseignements territoriaux que CNews a pu se procurer. 250 actions, que ce soit euh, des cortèges statiques ou mobiles, devraient euh, avoir lieu sur le territoire national. Et puis à Paris, les autorités s'attendent à 40 000 à 70 000 manifestants, parmi lesquels environ 1 000 éléments à risque. Euh, Ces chiffres hein, tournent plus aux alentours de 3 000 par exemple pour Rennes ou encore euh, pour Montpellier, eh bien on s'attend à 5 000 manifestants. Alors les renseignements euh, territoriaux notent plusieurs choses d'abord que euh, l'ultra-gauche pourrait être très mobilisée puisque cette journée de mobilisation coïncide avec les 10 ans de la mort euh, du militant d'ultra-gauche euh, Clément Méric qui avait été tué le 5 juin 2013 à Paris et puis euh, on peut se demander si ce n'est pas la fin de syndical ou la, la fin prochaine euh, puisque euh, les policiers notent que cette cette journée, je les cite, nationale d'action fera l'objet d'une attention euh, particulière de la part des organisateurs qui pourraient diverger euh, sur les suites à donner au mouvement en cas d'échec de la participation.
1: Gilles-William Goldnadel, on l'a vu, on a une semaine agitée des, des députés hein, sur ce dossier des retraites. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre mardi prochain On sait que c'est une journée euh, sous haute tension. Est-ce qu'au euh, fond, elle est utile ou pas pour les syndicats euh, Ou alors c'est plié
3: ah, Moi, je pense, je pense et j'espère. Hein, je ne vais pas jouer les. Projetons que ça ressemble à un baroud d'honneur. Hum. Bon, vous savez ce que je pense de cette retraite, qui était d'une certaine manière, au service minimum. On a, on, a, on, a beaucoup, on a beaucoup divagué dessus, me semble. Bon. Euh, on a des syndicats qui peuvent effectivement commencer à diverger. J'ai vu que Mme Binet s'était quand même piquée de beaucoup de politique. Hein. Euh, deux ou trois des jours, de donner des appréciations sur le droit constitutionnel, etc. Bon. Je ne suis pas sûr qu'elle soit dans son rôle. Mais c'est comme ça. Mais donc oui, je pense que... Enfin, je ne je suis pas devin, mais je pense qu'effectivement que... euh, euh, on peut enfin passer à autre chose.
1: On peut enfin passer à autre chose, nous dit gilles William Est-ce que c'est un baroud d'honneur après la semaine agitée hein J'en, J'ai
4: entendu Mme Binet parler, justement, sur ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Et je ne vois pas en quoi une honorée sous-sable syndicale ne peut pas donner des commentaires sur la manière... Je vous le dis honnêtement, en tant qu'ancien parlementaire, j'ai tout connu. Je n'avais jamais vu ça. Et je suis pas c'est pas un parlement c'est pas le parlementaire de gauche qui parle. J'ai beaucoup d'amis parlementaires qui m'ont dit mais ils sont complètement de, ils sont devenus dingues et la présidente de l'Assemblée nationale, que je croyais au départ comme étant plutôt équilibrée et essayant de, de préserver ce qu'on appelle l'initiative parlementaire. Mmh. C'est, c'est un texte par an pour les pour les, les groupes. Voilà, elle est en train de tuer ça. C'est-à-dire que la jurisprudence qui va s'installer, c'est qu'il n'y aura plus d'initiatives parlementaires, plus de possibilités de ça. Ils ont fait n'importe quoi, n'importe quoi. Et c'est un problème énorme sur le plan du fonctionnement du Parlement.  —
1: Le — con- Le gouvernement qui va se mettre à baïonner les oppositions, c'est comme ça que vous l'avez vécu Ou alors une non, confusion suis en...
4: entretenue par la NUPES ?— Je pense que c'est... c'est — pas un problème de NUPES, hein ?—
3: Oui, ça elle était quand même à la manœuvre. — Non, non, non. C'est, c'est le groupe Lyot Et
4: c'est des parlementaires. Oui. Écoutez, moi, je connais M. Decourson. Oui, oui, je faut vous je... dire que c'est pas un gauchiste, hein
3: oui. ?—
4: Voilà. Et si oui, quand et vraiment
3: que Monsieur ces temps, Monsieur De Courson est un peu saisi par la débauche. Je... Non voilà ça c'est le, le oui, discours oui, non sur ça c'est pas ça j'ai regard, c'est pas acceptable
4: parce que dès qu'il, a, parce qu'il défend parce un certain nombre de droits des jeunes parlementaires qui d'après moi sont des intérimaires parce que j'attends de voir les prochaines élections oui, je... voilà, se sont permis de l'attaquer en disant oui il a c'est la, il a la grosse tête et c'est son heure de gloire etc et tout simplement parce qu'il fait son travail très bien
3: de non, parlementaire je, il est possible enfin il est possible, M. Dray a une plus grande expérience de parlementaire que moi. Mais je ne sache pas que l'article 40 euh, ait été violé, il est constitutionnel, c'est comme ça. Et, et je trouve, vous me permettrez de penser quand même, que quelle que soit l'appréciation euh, et les souvenirs de, de mon contradicteur, je, ne, je pense que les, les gens, des in, les insoumis qui ont parlé justement, qui ont, qui ont utilisé encore des superlatifs pour expliquer que nous avions basculé dans, dans l'autocratie, ont encore été excessifs. Ils sont tellement excessifs que sont insignifiant et que même peut-être la critique qui est peut-être fondée de M. Dray est, fictal, est finalement totalement galvaudée par le... Et, par et ce le... sera le la
4: fin en quelques secondes pour non. conclure, Julien Drey. Je, je tire la sonnette d'alarme, vraiment. Moi, je crois au Parlement, je crois au parlementarisme. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons un exécutif avec des ministres et des, des, des membres de cabinet qui n'ont le plus souvent jamais été élus et qui n'aiment pas le Parlement Un qui grand ne merci pas.
1: à tous les deux Il ne faut pas qu'on on déborde un grand merci Ça se dispute no. une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr Merci Julien Drey, merci Gilles William Golnadel L'actualité continue dans un instant L'heure des pros 2 avec Julien Pasquet Excellente soirée sur notre antenne
2: Even on a budget, quality is